0: デザイナーの英語帳はサンフランシスコ在住のハイロハイジと大石ゆかがデザインの現場で使える単語やフレーズを紹介するコーナーです。で、今回はお知らせがあります。このデザイナーの英語帳、ま、このポッドキャストと、あとはノートっていうサービスで連載しているコンテンツなんですけど、うん、今回書籍化されましたお。おめでとうございます<笑>ついに、<笑>はい、なんと、本になりました。で、早か
1: ったですね。早かったかな
0: そうね。あの、この、デザイナの英語帳を始めたのが、ちょうど1年くらい前かなうん。にノートで始めて、で、まあ、ポッドキャストもそのくらいにできたので、あの、ゆかちゃんに手伝ってもらって、まあ、コーナーとしてやってるんですけど、そうね、1年で本という形になりました。素晴らしい。で、ちょっとこの収録しているのはまだ発売日前なんですけど、まあ、皆さんがお聞きになる頃には世の中に出ているはずで
2: す
0: 、うん。軽くちょっと本の説明をすると、そのノートで紹介している英単語をベースに本になりました。で、ベースにと言いつつも、大幅にほぼ書き下ろしをしてまして、ノートにある単語っていうのが多分まだ20単語前後とかなんですけど、うん、今回書籍では100の英単語と、ブレストで使える例文集であったりとか、あとはユーザーインタビューで使える例文集という、うん、まあそのデザインの現場に特化した例文集も載ってたりとか、ノートにはやってなかったコンテンツも含まれています
1: 。あと、ハイズちゃんの書き下ろしコラムも。あそう
0: だそうだ。そう、これもあのノートでやってたんですけど、<笑>私、本当に英語が嫌いで苦手意識を持って30歳まで来た私がアメリカに移住して学ぶまでのコラムも書いています、うん。で、一部ノートでそういったコラムも書いてたんですけど、今回書籍化に合わせて大幅に過失修正してまして、うんえっと、例えばノートだとまだ書いてなかったのは、私がアメリカで就職した後のエピソード。うん、会社でどういうふうに過ごしているのかっていうエピソードなんかも書籍では盛り込んでます。で、今回この書籍化にあたってですね、このコーナーレギュラーをしてくれている大石ゆかさんにも一緒に例文制作を手伝ってもらいました。はい。単語が100あるということはですね、あの、例文はもうその2、3倍
2: <笑>確かに
0: 。一<笑>つの単語に対して例文が2つから3つうん。乗ってるっていう。で、このポッドキャストのコーナーもそうなんですけど、ゆかちゃんにお願いをした理由っていうのがですね、アメリカ育ちであるっていうことももちろん理由の一つなんですけど、それだけじゃなくて、あの、ゆかちゃんが、あの、ま、サンフランシスコの企業でデザイナーと一緒に働いた経験であったりとか、彼女自身も、うん、その、ま、ちょっとジャンルは違うけれども、映像のクリエイターであるっていう点。が、はい、なんか、すごく良いなと思ってお願いをしました。っていうのは、あの、まあ、使う単語自体が職種によってなんか変化するかっていうと、そ、そんなに大きくは変わらないかもしれないんですけど、細かいニュアンスだったりとか、なんかこのシチュエーションのことを理解してくれてる人じゃないと、多分例文書くの難しいかなと思って。
1: うんうん。結構ね、アプリ開発の例文だったりとか。うんうん。ランディングページの話とか、そういうちょっとテックならではの例文が多かったもんね。
0: そうね。あの、まあ、だからこそ書いたっていうのはあるんだけど、そうそう、結構マニアックっていうか、多分世の中の例文としてなんかこんなの載ってないだろうっていうような例文が多いんじゃないかなと思っていて、うん、っていうのは、あの、アメリカの企業とかだったら現場でよく使われているような例文も、なんていうの他の英語の例文集としてはマニアックっていうのかな。うん
1: 。だって英語の先生が知らないと思うみたいなこともあるもんね
0: 。そうかもしれない。そうね。うん。あの、例えば英語を教えてるからといって、なんかこの例文のシチュエーションだったり、うん、使い方単語の使い方を知ってるかっていうとね、そうではなかったりする。うん、まあ日本語でもそうだと思うんだけど、うんうん、デザイナーの会話を聞いて、例えば日本語を教えている人がそれを理解できたりとか、その人がその例文を編み出せるかっていうと、うん、やっぱりその現場のことをしてる人じゃないと、なかなかイメージしづらいものは多いと思うので、うん、どんなのがあったっけなんかそうね、マニアックなの。何言って
1: たっけ<笑>なんかあのー、ファイル(笑)を整(笑)理しま(笑)しょ(笑)う(笑)みたいな。ああ、そうね。なんか、アーカイブしといてくださいとか。
0: そうね。あの、納品前にファイルを整理しましょうとか。
1: なんか、レイヤーの名前をちゃんと書いてくださいみたいな。
0: まず、レイヤーって何とかね。なんか、ちょっとそういう専門的な用語が入ってくると、あんまり。なんか世の中の例文集としてはないものかなと思うので、うん、まあだからこそ世の中にそういうのがあんまりなかったからこそ書きたいなっていうか、うんうん、なんか私自身が英語を学び始めた時に欲しかったなっていうものになってます
1: 。うん。そうね、なんか万人向けじゃないけど、必要な人はめっちゃ必要って思ってもらえる本になる感じだよね。うんうん
0: 、で、この作業自体は、あの、年末 ?12 月とかに、うん、えっ、ー、と、まあ、企画も通って、じゃあ執筆しますっていう時に、2ヶ月くらいかななんかマイルストーン切って、うん、あの、ゆかちゃんとスケジュール相談して
1: ,て、ね、そうね、なんか2週間に1回会いましょうみたいな感じだったっけ、最初
0: 。あ、そうね。あの、そうそう。そこでガッと、なんていうの、補うっていうか、一、うん、1日何個っていう目標は立てつつ、まあ、できない日とかも当然あるので、うん、それはその2週間に1回のタイミングに2人で会って、うん、あ、じゃあ,じ合わせ<笑>あ、足りない部分を書いてくっていう、ね、のをやりました
1: 、うん。ね。いや、
0: 本当にありがとうございます。えー、あのこちらこそ、本の中でも一番やっぱ100単語がボリュームのある部分だったんですけど、うん、なんか本当、にゆかちゃんがいなかったら、書き,ききれなかったなっていうパートになってます。
1: ありがとうございます。の、ハイジちゃんの初書籍だもんね。あ、そうなんですよ。それに参加できて。人
0: 生初の書籍になります、う
1: ん。一緒にできて光栄です
0: 。なんか、どうまあ、こんな例文をお願いされて書くっていう経験も、ゆかちゃんも初めてだと思うんだけど。<笑>うん、まあ、今回、その結構単語ごとに、なんかデザイナー的にはこういう場面で使ってるっていう、まあ、一応なんかお願い事みたいのは結構単語ごとにあったりしたじゃないうん。なんかどうだろういかちゃんの普段の映像制作にも共通する例文だったり、シチュエーションとかってあったりしたそれとも全然なんか違ったりしたう
1: そうね。映像制作はあんまり、その、なんかめちゃめちゃ細かいことを言ってく、その、なんだろう、デザイナーと PM みたいな感じの細かさで指示するクライアントとかいないので、うんうんうん、多分映像制作会社とかだったら、結構似たことがあるかもしれないけど、うん、私の場合はあまりそういうのはなかったけど、まあ、でもその、ちょっとプロジェクトマネジメント的なこととか、ユーザー、ユーザーというかその、お客さんが何を欲しているのかっていうのは、うん、やっぱユーザーリサーチにちょっと通ずるものがあったり、っていうのはあるかもしれないけど、うんうんうんうん、基本は私は会社員時代のことを思い出してやってました。なるほどね。
0: そのゆかちゃんがプログラムマネージャーをしていた時の、うん、うん方が、まあ、例文制作としては、
2: ね、しし。う
0: ん。え、実際、プログラムマネージャーって日本だと聞き慣れない言葉だけど、どういう感じの仕事になるのか
1: な、うん、あの、まあ、ピンタレストっていう会社で働いてたんですけど、うん、ピンタレストの場合は、えっと、プロ、プロジェクトマネージャーの一個上の段階がプログラムマネージャーって呼ばれてたんだけど、うん、なので、プロジェクトマネージャーは一つのプロジェクトをマネージする人で、プログラムマネージャーは複数プロジェクトをマネージする人みたいな感じの定義だったんだけど、<笑>私はインターナショナルチームの中のプログラムマネージャーだったので、それは多分その会社のいろんなその段階によって、ステージによって結構変わるとは思うんだけど、当時はやっぱりサンフランシスコに本社がある会社が世界展開しようとしているっていう状況だったので、あの、ま、プロダク(笑)トも全部、開発もデザインも全部サンフランシスコで行われている中、やっぱりグローバルプロダクトを作らなきゃいけないっていう、すごい大事なミッションがあったので、それに対して、プロダクトチームだったりとか、あの、マーケティングは各国で、あの、大きい都市にはいたので、そういう人たちと協力して、あの、こういうものが求められているので、プロダクトに反映するために、こうなんかちょっと、リエゾン的な感じになったりとか、プロダクトチームにしっかりそのフィードバック伝えたり、逆にプロダクトチームから出てくる新しい機能が、ちゃんとマーケットを、そのマーケットで使われるように、マーケティングチームと調整したりとかっていう、なんかすごい調整役というか、うん、<笑>あの、何でも嫌みたいな感じだったんだけど、いろんなステークホルダーの中心に立って、もう交通整理みたいな感じでした。うんうんうん、なるほど。うん。
0: そこが結構、こうデザイナーと共通する部分があるのかも。私の本で取り上げてるデザインっていうのは、その結構プロダクトデザイン、まあ、UI、UX デザインと言われる領域のデザインに、まあ、焦点が当たってるんですけど、うん、本の中では、えっと、デザインプロセスに沿って7つのフェーズにシチュエーションを分けて単語を紹介してるんですけど、例えば最初の方とかだと問題を定義する、define っていうのがフェーズ1で来てるんですけど、結構そことかだとデザイナーが何か話すというよりかは、あの、クライアントだったりとか、そのプロダクトマネージャーとかが、そのプロジェクトだったり、プロダクトの目指すべき方向について話しているっていうシチュエーションを想定して組み立ててるんですけど、あの、だからデザイナーとしては結構聞くパートだったりするんだけど、うん、そうすると、なんか私的にこういう単語はよく聞くぞっていうのでリストアップをしてるんだけど、うん、なんかその例文、かどういう具体的に何を話すかっていう部分についてはすごいここ、ゆかちゃんの例文制作がとても役立ってというかすごい力になってくれました。うん、だからこういう単語をよく聞くけど、実際どういうことを部分として作ったらいいだろうかっていう時にう結構ゆかちゃんの方からアイディアを
1: くれて。うん、うん。そう、私もめちゃめちゃユーザーリサーチ行ったので、うんうん、結構その辺の、なんだろう、なんかあ、てかそのデファインの部分で影響をちょっとしないといけないというか、うんうん、<笑>そ,そういう職種だったので、結構その海外でユーザーリサーチして、あの、デザイナーとかエンジニアを連れて行って、出張で。なんか、北欧とかに行って、北欧のユーザーはこういうことを言っているとか、あの、ま、日本にも行ったし、日本で、こういうところでつまずいているとか、あの、リサーチして、で、なんか結構、あの、インターナショナルチームとして押したいとことかもあるから、それを強調して、説得するみたいなこととかもあったりした。
2: <笑>な
0: るほどね。あ、じゃあ結構本当実体験に基づいてなんか出てきた例文とかもあるんだ
1: 。うんうん。そうだね。特になんか、なんだっけ、なんかすごいあのメトリック関係のところもあったじゃ
0: ん。なんだっけ
1: ?DAU が。あ、そうね。<笑>その辺はなんかすごい日常な感じでした。うんうん。なんか数字を追って、まあこういうユーザーデータがこう示しているからこういうふうに変えなきゃいけないんじゃないかみたいな話をしたり
0: 。そうね。なんか具体的な例文でいくと、あの、ゆかちゃんが書いてくれたものだと、AIM っていう単語を取り上げていて、うん、目標とする、目指すっていう意味の単語なんですけど、ゆかちゃんが書いてくれたものだと、うん、Let's aim to hit one million MAUs this month、うん。月末までにアクティブユーザーの100万人達成を目指しましょうみたいな言葉とか。<笑>うん、すごい本当に現場でよく聞くというか、うん、すごいリアルな、ね、表現とかを執筆絶対
1: 他の英語学習本で MAU とか出てこないもんね
0: <笑>。そうね。確かに。<笑>なんていうの、基本同士みたいなものを学ぶのに加えて、その専門用語みたいなものもね、うん、あったりするから。うんなんかその専門用語的なところはあまりメインのパートではないんだけども、例文の中に出てきた時には、あの豆知識的に、うん、じゃあ MAU って何ぞや、うんうん、みたいな、なんか tips みたいなものも本では盛り込んでます
1: 。プチコラムみたいな、う
0: んうん。フェーズでいくとその7フェーズあるんですけど、デファインで、まあ目的とするゴールだったり、問題定義をしたら、フェーズ2では、ブレインストーム。チームでアイディアを一緒に考えるパートがあって、うん、こことかは本当に私のパートだと思っていて、結構私が今勤めてる会社とかだとブレインストームがすごい盛んで、うん、あの、まあ、機能のアイディア考えるっていうのももちろんあるんですけど、なんかデザイナーならではでいくと、結構その UI のスケッチを複数人でやって、短時間に何画面もいろんなアイディア、いろんな方向性でアイディア出すみたいなことが結構日常的になんかプロダクトのフェーズにもよるけど、うん、あの新しいプロダクト立ち上げる時とかは結構このブレインストームが週に34回あるような週とかもあったし、うん、そうで本のそのフェーズでいくとフェーズ3ではデザイン設計するっていう、うん、まあ一番コアなパートが来て、で、フェーズ4はプロトタイプ。うん、あのー、ま、うんうん、だからちょっとエンジニアさんと一緒に協力して何か動くものを作るっていうパート。うん。そう、こことかちょっと映像ももしかしたら近しいところあるのかなって思ったのは結構デザイナーもアニメーション的なところのプロトタイプは作ったりとかするんですけど、だからそのちょっと動きが加わる英語の表現。あの、例えば、ピークって、まあ、チラッと覗くっていう、うん。辞書とかだと人が物陰から覗くみたいな。そうそう。例文で使われてるんだけど、結構デザイナーが使うシチュエーションだと、あの、例えば UI で、あの、カルーセルみたいな。うん、あの、画像をどんどんスライドしていくようなインタラクションの時に、うん、その、なんか次の画像がちょっと見切れてるみたいな
1: 。うんうんうん。これはスクロールできますよっていうのをアピールするためのた。あ、そう
0: そうそう,そう。UI みたいな。時にも、なんかピークっていうのを使って表現できる。うんうんうん、だけど、そこういうのってなんか、そもそもこのチラッと覗くっていうのを、この画像にも当てはめて使えるんだろうか、みたいなものが、うん、なんか辞書だけ見てても、あの、理解するのが難しくて。うん。なのでこういうのは現場で同僚が言ってたりとか、多分、チュートリアル的な動画とかでも使われてる気がするんですけど。そうそう。なんかそういう動きに関するフェーズもあって、で、次に、フェーズ5 が、検証するうん。検証する。あの、バリデート。バリデート。それこそさっきのユーザーリサーチとかだと、作ったプロトタイプを、実際にユーザーとなるような人に使ってもらう、まあ、ユーザビリティテストみたいなところだったりとか、何か問題を発見する、まあ、そういう検証をしていくっていうフェーズの、えっと、例文も含まれています。で、フェーズ6になると次は改善する、エンプルーブ、あの、問題を発見したら次は改善するっていうところなんですけど、ここも多分、なんか、デザイナーとしては多いパートかな、単語的に。うんうん。やっぱ作って直してっていう、なんかその繰り返し作業がデザインって多くなるので、何か修正するに関する英語も結構多い。うん。紹介してた単語だと、例えばエディットとか、モディファイ、チェンジみたいな単語も含まれてます。モディファイとチェンジってどう違うんだみたいな話を前にゆかちゃんとこのコーナーでも。したような気がするんですけど、うん。チェンジだとガラッと変える。けど、まあ、モディファイだと一部分だけ変えるようなニュアンスになると
1: か。うん、そうね。それをデザインのコンテキストの中で。学べるみたいな
0: 、ねうん。そうそうそう。感じよね。そう。例文自体はなので、ちょっとマニアック。マニアックっていうか、<笑>あの逆にこのポッドキャストを聞いてくれてるような人なら。うん、日本語でもよく使うような。シチュエーションの例文が含まれてます
1: 。トゥイークとか
0: ああ、そうね。トゥイークはひねるっていう意味なんですけど、デザインをちょっといじるみたいな意味合い。うん。微調整するっていう意味で使えるんですけど、うん。本で取り上げてる例文を一つ紹介すると、うん、I will tweak the font size and line spacing で、あの、まあ、文字サイズと行間を微調整しますっていう例文を本の中では紹介していたりします。うん、まあ、デザインの仕事に関わっているような人とかだったらよく聞くような例文かもしれないんですけど、うん、辞書とかにはまず載ってない使い方。ね
1: 、でもめっちゃ使うよね、トゥイークって。うん、
0: 使う。な<笑><笑><笑>、うんか、そう、さっきも言ったけど、ちょっといじるみたいな,
1: 、うん、なのが
0: 、なんか日本語の交語的な表現
1: だと近しいかななんかもう、もうちょいみたいな感じね。<笑><笑>モディファイよりもさらに小さい。うん
2: うん、うん
0: 、そうね。だ
1: からさその文字サイズを
0: トゥイークって言ったら、ちっちゃいのから大きいのにガラッと変えるってよりかは、なんか 1,、うん、1ピクセルだけ
1: <笑>変えてみ
0: ますみたいな<笑>そうそう、うん。本当にそれくらいの微調整をするときに使える表現。うん、まあ、フェーズ6で改善する。で、最後ですね。フェーズ7が、えっと、デリバー、ユーザーに届けるっていうフェーズになってます。あのね、デリバリーっていう言葉も日本語で使うみたいに、うん、まあ、配達する、届けるっていう意味の単語ですけど、文脈によっては、納品するっていう意味にもなるんですけど、うん、まあ、そういう感じの表現を本の中では紹介してます。いやー、ほんといっぱい書いたね、レ<笑>
1: ね。この目次を見てるよね。うん
0: うん。あ、そう見てる。は<笑>いちゃんのカ
1: ーソルが見えるから<笑>
0: <笑>あ。そう、なんかこの執筆活動自体は、あの、ドロップボックスペーパーっていう、うん、ドロップボックスが出してる、なんだろう、ノートアプリで執筆をしました、うん。まあ、共同編集がしやすいっていうのと、うん、あとは、個人的になんかこの余白が多くて
1: 、書きやすかった。うんああ
0: 。あと、テ
1: ンプレもあるからね。あ
0: 、そうね。単語の。そうそう、テンプレートもあるから、うん、あの、100単語のページとかは、テンプレートを作っておいて、で、そこから単語だったり、例文を書き換えていったりしてね
1: 。うん、やっぱなんか、Google Docs とかでも言いいっちゃいいけど、ちょっと違うよね。Google Docs がさ、100、てかこれ、ページ200ぐらいあるか。200枚ぐらいさ、Google Docs のドキュメントあったらちょっと頭おかしくなりそうだよね
2: 。
0: そう、あの、そう、もう一つそう、Dropbox <笑>ペーパーが良かったのって、あの、なんか、目次用のページっていうのを作ったんですけど、なんていうのかな、その個別のページへのリンクを貼ると、そのタイトルを自動で表示してくれるんですね。だから、ファイルのタイトルにその deliver とかって付けておいて、そのファイルへのリンクを貼ると、あの自動でそのタイトルも一緒に表示、されるんですけど、なのでそれを利用して、あのそう1ページ、何て言うの、本の1ページとドロップボックスペーパーの1ページを対応するように作ってるんですけど、だから後で並び替えができるっていうのかな。その目次ページでそのページの順番入れ替えたりっていうのはやりながら執筆をしていて、でそう、うん、Google ドキュメントだと、なんかその並び替えが難しいじゃないなんかその200ページ分、例えば一つのドキュメントに書いたとして、なんかこのセクションとこのセクションちょっと入れ替えたいみたいなのが、なんかやりづらそうな気がして。そう,、ね
1: 、そうか、Google Docs だったらもう一枚に、一枚というか一ドキュメントに全部書いちゃう。うん。イメージ。<笑>それでもすごい膨大になっちゃうよね。<笑>
0: あ、でもそっか、Google ドキュメントでも別にリンクを貼っていってもよかったかいや
1: 。でもなんか、なん、なんだろう、なんかこの紙をさ、無駄にしてる感覚と同じさ、なんか、<笑>なんかドキュメント1、1個作るのがなんか心理的障壁と、ドロップボックスペーパーのなんか1枚の障壁はなんか結構違う気がする
2: 。あ
0: ー、でもそれはわか,るかも勝手なイメージだけど。そうね。なんか Google ドキュメントってさ、結構ローカルのテキストファイルの作る、ローカルのテキストファイルを作るのと似てるっていうか、うん、なんかまあ一つの、うん、えっ、ー、と、ドキュメントファイルって結構一つのファイルとして独立してる感じがあるじゃない、うん、なんか、この、うんうん、なんていうのファインダー ?Mac のファインダーで見るのに近いっていうか
1: 、うんうん。ワードみたいな感じだもんね。
0: あ、そうそうそうそう。だからね、1ページごときに1ファイルってなんかちょっと<笑>、カロリー消費が多い感じがするよね。<笑>ね。そう、ペーパーの方は、なんかもうちょっと気軽にページ増やせるというか、
1: うん。あとさ、ホバーしたらさ、あの、見えるじゃん、中が。あ、そうね。リンクされてるドキュメント。それもいいよね
0: 。あの、そう、目次からなので、その、なので192ページあるんですけど、目次から192個のリンクを貼ってある。状態なんですけど (笑)、そ(笑)うそう、そのリンクにカーソルを合わせると、その中のファイルがプレビュー、ホバーで出てくるっていう。ちょっとなんかこの音声で聞いてて伝わってるのか、わからないんですけど、まあでも、ペーパー内でのリンクがすごい見やすいっていう。
1: うん。ね、他にペーパーを使って執筆してる人いるかな結構珍しいかもよ。
0: 編集の人に、皆さん何で執筆してるんですかって聞いたんだけど、皆さんそれぞれですって言われて、なんかあんまり標準はないっぽかったんだけど<笑>うん、うん、そうそう。友人であの本を出版したことがある人とかは、まあ、彼女はデザイナーでもあるので、最終的にはなんかキーノートで書いたって言ってて、っていうのはなんか見開きでどういう状態になるかと、絵と文字のバランスを自分でも確かめたかったからって言ってたんだけど、うん、だから人によって全然執筆スタイルが違うらしい。うん。あ、でもそうね、Google ドキュメントでいいなって思ってるのは、レビューの仕組みがあるじゃないああ。あの、直接編集するんじゃなくて、なんか提案モードかな、はいはい、日本語だと。うんうんあれいいよね。そう。なんかペーパーそこがちょっと使いづらかったっていうか。コ
1: メントになっちゃうもんね、ペーパーだと。そ
0: うそう。なんか後半結構何度も修正が入るときに、ドロップボックスペーパーは結構カオスになっていっ
1: た
0: 。<笑>から、そう提案してアップルーブとオッケーするみたいな、うんうん。そうそう。それはいいなって思った。うん。だから長文書くとかだったらね、Google ドキュメントの方がやりやすい気がする。
1: 小説とかだったらね。そう。
0: なんか私の場合、1単語1ページっていう、なんかもうその区切りが最初からフォーマットとして決まってたから、ちょっと使いづらかったけど、そうそう。ので、ツールによって良い悪いはなんか、いろいろあるなっていう。うん。
1: 内容にもよるっていう感じか。そうそう。
0: で、ま、本の内容としては大体そういう感じなんですけど、あの、今日、ゆうかちゃんに最後に一個、ちょっと聞きたかったのは、この本を買ってくれる読者の方とか今気になっている人に向けて、ちょっとコメントが欲しいんですけど、あの、日本語と英語での発信でなんか違いとかってあるあの、多分自分が作ってるものを英語でも発表したいみたいな人ってきっといると思うんだけど、ゆかちゃん、アカウント日本語と英語で分けてるじゃない
1: うん。ツイッターは分けてる。うん。
0: 結構そのなんだろう、発言内容だったりとか、喋り方とか、自分のパーソナリティに変化ってあったりするうーん。
1: パーソナリティにはないと思うんだけど、やっぱりその表現の仕方が違ったりするから、同じ人間なんだけど、なんか英語の方がちょっと、シニカルなことを言いやすかったり
2: ,たり、えー、
1: なんかその、ちょっと、皮肉、うんうん、皮肉のユーモアみたいなのがこう、言いやすかったりするかもね。そういうのはあるかも。日本語の方がもうちょっと、えっ、ー、と、なんかその文化的にさ、皮肉ってあんま言わないじゃん。おー、<笑>そうね
0: 。あ、でも,もユーモアとし
1: て。例えば、私は、こう、フレンドリーで、とっつきやすい人間ですよっていう、のを伝えたいとしても、うん、言い方が、すごいいい子です、みたいな感じ。日本語だったら、それを伝えたいと思ったら、なんか、すごく、丁寧で、いい人です、みたいな感じの喋り方になるかもしれないけど、英語で同じことを伝えたいときに、ちょっとこう、シニカルなユーモアを含めると、あ、この人ちょっと面白いから、とっつきやすいなって思われる、みたいな。へーそういう、なんか、表現の。とっつきや
0: すいって思われるんだ
2: 。
1: うん。うんなんか、あ、この人ちょっと、わかってる、わかってるなっていうか、うん、なんかあ、冗談通じる人だな、みたいな、えー。
2: っ
1: ていうのはあるかもねほうほうほう。うん。なんか、例えば、ちょっと、なんか言葉が汚いじゃないけど、な、なんだろうな。えっ、ー、と、badass とか言うじゃん。うんうん。えっ、ー、と、すごいイケてるみたいな。すごいかっこいいっていう意味で、badass って言うんだけど、それを使ったら、ちょっと一回、なんか、あ、これちょっとあんまり、良くないよみたいな感じで注意さ(笑)れたことがあるんだけど、多分なんかそのオーディエンスが違う人がそれを見たら、なんかちょっと言葉が汚いって思う人もいるかもしれないなんかすごいコンサーバな人だったら。でも、その言葉を使うことによって、その言葉を使うタイプの人間なんだっていうことの発信でもあるじゃん。かっこいいっていう意味で、それを使うっていう自己表現でもあるから、って伝わるかな。あの、同じ人間でも、ちょっとその、表現の仕方が違うっていう例のつもりで言ったんだけど、うんうん、なんかあんまり。なるほどね。自分でもあんまりしっくりかもしれないかもしれないけど
0: で。<笑>でもあれよね、なんか、バッドアースの例で行くとさ、うん、なんだろう、日本語で言なんかその、やばいじゃないけど、な,、うんうん,うん、な,な,なんていうのまあ、もともとはそんなにいい意味じゃないよね。なんか。どうなんだろう。そうでもないの
1: かな。んなんかちょっと、例えば日本語で、クソかっこいいって言うみたいな。うんうん。そうやってちょっとクソって入ってるからちょっと汚いなって思う人がいるかもしれないじゃん。うんうんうん、でもそのクソかっこいいって言っちゃう私っていうそのペルソナ、ペルソナというか<笑>そういう人なんだなっていう受け取られ方もするかもしれないじゃん。うんうんうん、よくも悪くも。そ、ね、なんかその言葉のチョイスによってどう受け取れられるかっていうのは変わると思うので。う
0: んうん、まあ、特にクリエイターだとそこが直結してる部分もあるもんね。なんかその、そういう言葉遣いで、なんかこう、いいっていうか、その響くかどうか。その、なんだろうな。それってまあ、要は同じ、あの、カテゴリーっていうのもあれだけど。
1: うんうん。まあ、共鳴する人というか。
0: うんうん。興味範囲が近いとか、雰囲気が似てるなのか。なんか言葉遣いで。そういうのはすごい変わるもんね。まあ、日本語でもそうだもんね、きっと。うん。発信するにあたって、どういう言葉遣いをしたら
1: 、自分の表現に近いのかい、うんねうん。でも基本的に、インスタグラムは一つのアカウントでやってるんだけど、英語と日本語両方併記してて、うんうん、そういう時にはなんか、ま、あんま変わんないかなとは思うけど、多分、日本語の方がなんか、いい子ちゃんだと思う。<笑><笑>トゲがないというか。
0: なるほどね。え、でもさ、それって一つの投稿に対してつけてるってことは基本的に内容そのものはそうそうまあ、だいたい一緒。一緒。ことを言ってるんだよね。うん
1: 、だけどちょっとなんか、皮肉っぽいことを英語の方が入ってるかもしれない。なんか自分でさ、ね、書いてるから、うん、そんななんか、めっちゃちゃんと直訳してるわけじゃないから、なんか、なんとなく言いたいことがあって、それをすごい威訳っていうか、日本語と英語で、あの、言いたいことを言ってるので、うんうん、全く、完璧に同じことじゃないかもしれないんだけど、うん、そういう中でもちょっとした違いはあるかもしれない
0: 。なるほどね。あ、でもこれ英語を勉強してる人はよ、ゆかちゃんのインスタグラム見るのいいかもしれない
1: 。うん、そんな大したことなんて書いてないけど、<笑>なんかそういう違いがもしかしたら、うん、あんまりこう意識せずあるかも
0: 。その訳すときってさ、違う人が訳すとさ、どうしてもそこに解釈が一個入るからさ、うん、うんまあ、役としては正しいとしても、なんかそのどういう言葉遣いを選ぶのかっていうのは結局役をする人のセンスに委ねられてるわけじゃない、うんうんうん、でもそこをね、同一人物が2つの言語を同時に書いてるっていうとう、ね、まあその本当に書いてる本人がその解釈っていうか言語に合わせた言葉遣いの、えっと、チョイスをしてるから、うん、なんかそれを同時に
1: 見
0: るのはめっちゃなんか勉強にいい気がする。じゃもうちょっとちゃんと
1: 書きます。
0: <笑><笑>私もなんか最近、有力がある時は日本語と英語をつぶやくようにしてて、まあ自分のなんか書く練習のためにしてるんだけど、単語選ぶときに私も全部が全部直訳してるわけじゃないから、確かに。か、どういう単語が出てくるかっていうときに、アメリカに住んで学んだ表現みたいなのが先に出てくるときもあるような気がする。うん
1: うん、そうだよね。言い回しというか
2: 。
0: そうそうあ。なんか直訳が難しいけど、なんか逆に英語でよく使うみたいな、なんか単語も最近ある気がして。お例えばインスパイアとか、うん、モチベートとかなんかエ,、うんうんうん、エンゲージとか、うんうん。はいはい。結構日本語にするとなんか臭いっていうか、普段の言い回しで言わなかったりするから、日本語にするのが難しい。うんうんうん、例えばインスパイアとかって多分辞書で引くとなんか鼓舞するとか。うーん。奮い立たせるみたいなさ、意味出てくるけど、なんか日本語でそんな言葉遣い日常的に、まあ言わないじゃん。うんうん。でも英語だとなんかもうちょっとカジュアルな感じで
1: 使ってたりするから
2: 、う,ね、うん
0: 。なんかそういうところに言葉遣いのなんか違いみたいなのはちょっとずつ出てくるような気がする
1: 。それが行き過ぎるとね、ルー大芝になっちゃうの。<笑>
0: そうやちょ、訳せなくてね。なんかそうそうそう、英語のこれは日本語でなんて言うんだっけみたいな。
1: <笑>あの、なんて言うんだっけっていう場合もあるし、なんかこれはもう日本語にないみたいな、ニュアンスが、うんうん。で、逆もしっかりじゃんなんか英語にない日本語もあるから、うんうんうん。なんか例えば、めんどくさいとかってあんまりこう直訳の言葉がないから、そのルーオーシバ語同士だと、Oh my god, it's so めんどくさいみたいな感じになっちゃうの。<笑><笑>なるほどね。うんうんうん。そう。よくないと思うんだけど、<笑>ぐちゃぐちゃになるから。<笑>でも言語って面白いよね。
0: うめっちゃ面白いと思う。今日収録してただけでも確かにちょっとルー、オシバ的なところあったかもしれない。<笑>そう、最近私もだからちょっとずつ混ざってきてしまった感じはある。うん
1: 、<笑>なんか、こっちに住んでる日本人とばっか喋ってたりすると、うん
0: 、それで通じちゃうもんね。そうそうそう。混ぜて喋ってても
1: 。そうなのよ。ちょっと危険なんだけど、でも、両方使える人だと、表現の幅が 1.5 倍ぐらいになる気がして、うんうん、英語だけの場合と日本語だけの場合だとその使えないニュアンスがちょっとあるみたいな。うんうん、だからね、すごい居心地が良くなって、<笑>変な言葉遣いになってしまう
2: 。<笑>そうね。二
0: つの言語、うん
2: 、
0: 母国語とは違う言語を学ぶと表現の幅が増えるっていうことだよね。うん私の場合だと結構先に言葉を書いてからデザインに落とし込むことも多いから違う言語の言葉として表現が増えるのはなんか結構制作活動にも結構ダイレクトに影響するような気がしてい
1: る。確かに、うんそう。自分の中になかったボキャブラリーができることでデザインにもそういう新しいニュアンスというか、うん、表現だったり取り込むべき。うんうんものみたいなのができた。そうそうそう。それは面白いね
0: 。あとは単純に検索するときに便利っていうのはあるかも。英語を学び始めてよかったなって思う点、うんうん。英語と日本語で比較しちゃうとさ、そのインターネット上とか本とかでもある情報量にすごい違いがある、うん。そうだよね。けど、なんか英語で検索するっていうのを覚えてから、接種できる情報量がすごい飛躍的に増えたと思う。うんうんうん。うん。あの、その英語の表現、英語を喋るっていうのがダイレクトに仕事に活かせるだけじゃなくて、なんか制作活動にもすごい影響があったなって思う。うんうん。はい。という、まあ私の経験であったりとか、移住してからどうやって英語を学んできたのかだったり、えっと、あの実際にデザイナーとしてアメリカで働いてから学んだ英単語などを紹介している本になります。あの、ぜひ、はい。興味を持っていただけた方は手に取っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします
2: 。
0: <笑><笑>はい。では、以上になります。あの、今後もノートであったりとか、このポッドキャストでもエピソードは増やしていこうと思いますので、えっと、オンラインの方でも、コンテンツ楽しんでもらえたら嬉しいで
1: す。はい。こっちではね、その、読み上げたりしてるし、ねうんうん、発音とか知りたい方は、ポッドキャストの方でもよろしくお願いします。うん、ぜひ聞いてくださ
0: い。はい。では、デザイナーの英語帳出版記念エピソードでした。ではでは。